0: Você está ouvindo o um OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast... Oi, eu sou líder e
1: foi graças a ele que eu gostei de lá.
0: É isso aí, galera! E mais um programa aqui para vocês no OtaCast. Nós vamos trazer um assunto muito legal. E com certeza, se você está com fome, você ficará ainda mais, pois... O assunto, o programa de hoje, será dedicado exclusivamente à comida. Não é isso, Líder samá? Bem... Nós vamos falar sobre as comidas aqui de alguns personagens aqui dos animes. Vamos ver aí se a gente acha alguns, algumas outras mídias onde também nós temos a relação da comida com o seu personagem em si. Então, o tema de hoje será a comida favorita dos personagens aí, de animes, mangás e tudo mais. Então, vamos aí, aumenta o som, separa aí sua comida linda e maravilhosa e vamos acompanhar esse cast magnífico. Sobe o som, bora lá. é isso aí, vamos começando mais um programa para vocês e esse programa será dedicado aí à comilança, à comida, aquela hora linda e maravilhosa que todos nós adoramos bastante, que é encher o bucho, e nós vamos trazer aqui algumas comidas favoritas de alguns personagens que nós já separamos para vocês, queridos ouvintes, e vamos comentar um pouco o que a gente acha, comida favorita de tal personagem, é isso aí. A proposta aqui deste primeiro bloco será falar da comida favorita dos personagens e na segunda parte, nós vamos aí fazer uma relação aí da comida, por que, que ela está presente aí em várias mídias, principalmente aí nos animes, nos mangás, porque eles tratam a comida assim, às vezes, como prato principal ali da cena, né, galera? Então... Vamos aqui começar, eu vou iniciar aqui a listinha, vou trazer aqui um que faz uma ligação perfeita aí com a abertura de líder Sama, que é Naruto, Naruto, nosso querido atual Hokage, nosso lendário ninja, que enfrentou maus bocados, foi perseguido, caçado, ele teve que ficar forte, aprender a lutar, fez um treinamento árduo, com erocenin, e depois de tudo isso, ele ainda arrumava tempo para fazer uma boquinha, não é isso, líder? Sim, senhor, senhor. E qual que é a especialidade gastronômica aí do que o nosso querido Naruto adora comer?
1: Desde sempre nós somos apresentados o Naruto, Naruto é viciado em ramen. Eu sempre tive muita curiosidade em comer ramen, desde que eu assisti o anime. Ele sempre comia, ele sempre fazia aquela cara de nossa, o negócio é show de bola tal, até que um belo e reluzente dia. Um amigo falou: Ah, tem lá na liberdade, tal, tal, tal. Aí demorou um pouco, aí um dia caiu a gente ter indo num rolê e tal, aí, na volta, a gente não tinha almoçado, já era tarde. Aí falou: vamos dar uma passada na Liba A gente come um ramen. Falei, ah, demorou! Aí foi lá que eu degustei pela primeira vez essa especialia. É muito bom. É um macarrão para quem não conhece, é um macarrão próprio japonês, né? Feito bem fininho, bem gostoso, com um monte de coisas que você escolhe à parte, desde o caldo que vai até algumas coisas que tem dentro. Varia de lamen para lamen. Eu geralmente gosto daquele que é com sal mesmo. Eu experimentei uma vez o de shoyu, mas é gostoso também, mas o de sal é mais gostoso. É muito bom. Recomendo para quem tem curiosidade um dia visitar a Liberdade, que é aqui de São Paulo, né? Óbvio, né? Eu não conheço fora de São Paulo. Peço desculpas aos que não são de São Paulo. Mas se um dia você vier até São Paulo, obviamente você tem que conhecer a liberdade, que é o... Se vocês conferirem alguns casts anteriores, nós falamos sobre a liberdade. Bem importante. E eu recomendo para que todo mundo que tiver oportunidade vá experimentar uma vez, vale a pena, é bem gostoso.
0: Exatamente, nós fizemos um programa inteiro dedicado à querida liberdade nossa Akihabara brasileira e o link está relacionado aqui na postagem deste programa, então clica aí e escute caso você ainda não tenha ouvido, galera. E ainda falando aí do nosso querido lamen, é um prato bem legal para quem gosta. Até um, o líder falou aí do caldo... Tem um caldo mais apimentado também... Se você gosta... Vale a pena você experimentá-lo... E também... Em questão do, do que vai no lamen... E tem o tamanho da porção... Dependendo a porção... Tem a porção para uma pessoa individual... Tem uma porção maior é uma porção que é praticamente é uma bacia, gigante, uma bacia. E você consegue ali comer, é legal você comer na própria travessa, né? Você toma o caldo e você pega lá com o raxi, com a ajuda daquela colher que eu não sei o nome. Pra você ir tomando, é, segurando o macarrão, segurando a mistura e comendo com o hachi, com o auxílio do raxi.
1: Eu nunca comi o grande, né? Eu comi o médio uma vez. E vem com mais carne, que eu gosto muito daquele que tem carne de porco, né? Acho que a única coisa que eu, que, que eu como carne de porco É no lamen Porque eu sei que o negócio é muito bem feito Você também tem curiosidade Tem em alguns restaurantes você pode sentar no balcão para comer. Nesse caso, você pode acompanhar como que é feito. Todo o procedimento é aberto para você ver. Então, você vê ele, ele tirando o caldo, como que ele faz o caldo, ele assando a carne. Então, você tem uma noção muito boa de que o negócio é bem feito. Então, você acaba comendo com gosto. Tanto que eu não sou fã de carne de porco,
0: eu nunca gostei, mas quando eu vou no Lávio eu faço questão, é muito bom. Tem muitos locais aí, é, restaurantes, caso você não seja aqui de São Paulo que eles servem com certeza eles vão servir para vocês um lamen bem legal é que a gente fala liberdade porque praticamente é uma boa referência para quem é de São Paulo ou tem a oportunidade de vir aqui para São Paulo vem visitar um amigo ou você trabalha e está vindo em viagem vindo para São Paulo vem aproveita vai na liberdade tem vários restaurantes japoneses que você consegue experimentar bons pratos e também Nando é, varia de ano a ano mas aqui em São
1: Paulo tô falando de São Paulo eu sei que tem outros estados também tem mas eu não sei exatamente mas aqui em São Paulo sempre perto lá da Vila Mariana tem o Festival do Lame em que cozinheiros vêm do Japão e apresentam os lames de lá então ou seja você tem a oportunidade de degustar o, o lame do local original de onde ele veio eu nunca fui, mas tenho muita vontade de ir um dia para experimentar o ovo original mesmo, né? Não que o daqui seja diferente, não tem nada a ver tanto que, pelo que entendi, eles seguem a receita de lá, mas
0: você comer um autêntico de lá deve ser outra coisa, né? Ah, com certeza. E outra coisa que você pode aproveitar também quando você vir a São Paulo e calhar de estar tendo o um evento, que é o Festival do Japão. No Festival do Japão, pra quem ainda não veio ou não conseguiu acompanhar, a gente fez aí até um vídeo, a gente comentou um pouco aí do Festival do Japão, tá? No nosso canal do YouTube, a gente vai relacionar aqui pra vocês. E é o seguinte, lá tem os pratos típicos de cada região. Ah, eu quero um curry, né? Um kare da região XPTO lá do Japão. Você tem lá, você vai na barraquinha. Ah, essa barraquinha é de Okinawa. Eu quero um kare de Okinawa. Então tem lá a barraquinha. Você vai lá e pode degustar um kare original lá, de como é feito mesmo lá em Okinawa. Ou um lamen, ou um udon. Tem várias comidas típicas de cada região e você pode provar de acordo com a barraquinha ele é dividido, ah, essa comida aqui esse yakisoba é de tal região Recomendo muito se você quiser experimentar comida japonesa de várias regiões estando no mesmo local. Então, é o Festival do Japão. Esse ano ele já foi edição 2017, agora é ano que vem. Então, fica aí a dica para vocês. Vocês têm aí quase um ano aí para ir se programando para vocês apreciarem uma boa gastronomia japonesa.
1: Já que você falou, é, eu sempre conheci como curry, né? Mas já que é kare, eu não sabia que pronunciava assim. Vivendo e aprendendo. Existe o cara da vida no Naruto também, que é. o nele é o Rock Lee. Exato. Que é, o, que é extremamente apimentado. E que serve pra... Como que é? Eu não lembro como que ele fala. O negócio da
0: juventude. É aquele negócio da juventude que ele e o Gai-sensei <risos> sempre estão falando. Mas é o cara da vida, né? E é muito bom, cara. E assim, o verdadeiro caren, ele é muito apimentado, cara. Eu comi... Primeira vez que eu comi, eu quase morri. Mas ele é muito bom. Tradicional bom saber, japonês. Eu, eu, bom saber. Porque eu odeio coisa apimentadas assim, em excesso. Mas ele não chega a ser aquela coisa insuportável, ele é apimentado, você sabe assim, isso aqui é uma comida apimentada, ele não é assim, é impossível de comer, não, ele é apimentado. É mesmo que você falar, ah, eu vou comer um taco, eu sei que tem os níveis lá de você pegar, ah, isso aqui é uma pimenta mais forte, etc, porém, ele vai ser uma comida mexicana no geral, ela vai ser mais apimentada. O carê, ele tem aquele nível ali da pimenta que não chega a te atrapalhar. Você sente o gosto da carne, sente o gosto do arroz na hora que você tá misturando ali. Aquele molho apimentado, mas ele não chega a te incomodar. Eu recomendo assim provar. Eu sei que a primeira vez é um sabor bem diferente, mas ele é muito, muito bom eu comecei a comer faz pouco tempo comida
1: mexicana, nunca fui fã exatamente por ser muito apimentada, e lá que eu descobri que também existe esse negócio que você falou, realmente de, você pode pedir com uma pimenta mais sossegada, uma pimenta mais forte, tem umas coisas assim, tanto que a gente, que quando eu vou comer, é, sempre peço com um pouca, né, ou sem não sou muito chegadinha em comida apimentada não né? eu, não é o meu forte <risos>
0: outros personagens aqui que a gente também relacionou vamos agora para um campo mais saudável aí que é o Riku né o nosso querido Shinigami lá do Death Note ele adora ele veio né o mundo humano uma das especiarias que ele mais adora é uma simples maçã sim é viciado em maçãs vermelhas isso não sei é o eu li no
1: lugar uma vez que tem um motivo dele ser viciado em maçã é, eu lembro... Mas eu que... não lembro qual, é... Porque tem um Shinigami que é viciado em chocolate. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a primeira coisa que eles comem quando chegam na Terra, ou alguma coisa que, sei lá, não sei te explicar, mas... É, deve tem algum
0: motivo Vou até dar uma pesquisada
1: agora Vamos ver se eu acho o motivo deles
0: É, eu lembro que o próprio Ryuko Ele disse que no mundo lá dos Shinigamis A maçã tem um gosto horrível Porque lá é tudo decrépito A maçã é toda podre assim. Então ele não gostava do gosto Daí quando ele viu e provou Lá no quarto do Laito a maçã Ele adorou em Death Note, os Shinigamis se tornam viciados na primeira
1: coisa que comem no mundo dos humanos. E Ryuko tornou-se viciado nessa fruta proibida e suculenta que é a maçã. Ao contrário de Ryuko, Ren não tem nenhum vício nos, no, nos alimentos do mundo dos humanos. Pois Missa é uma pessoa anorexa e não tem nada que o Shinigami possa comer. Arquivo
0: confidencial
1: tá vendo? Então, isso é, essa é a explicação esse se viciam na primeira coisa que eles comem mas será que o motivo dele ter se viciado talvez seja porque a, como você disse, a maçã no mundo dos mortos lá, dos Shinigamis ela é podre e eles ele experimentou daqui e achou mais suculenta obviamente é, é mais suculenta, né? É,
0: com certeza, mas é eu lembro que ele comenta isso, ele fala ah, a maçã lá no mundo dos tem um gosto horrível ele fala algo do tipo eu não lembro exatamente a fala, mas ele relaciona assim a diferença aí na, no gosto e nas condições que ele encontrava a maçã e ele viu lá a maçã linda e maravilhosa vermelha ali ele foi lá, opa, agora exatamente,
1: tem um outro Shinigami que ele aparece pro Melo e ele que é viciado em chocolate foi naquela parte que o eles sequestram a filha do a irmã do, do Raito, né
0: Sequestra ela e ela fica chorando lá no quarto, lá no, no cativeiro. Isso.
1: Então, é, e os caras que sequestraram ela tinham um, um Death Note, que é de um Shinigami chamado Sido, que é um parece uma múmia, não sei se você lembra.
0: Lembro. Agora que você falou, lembro. Então, e ele era viciado em chocolate. Olha aí, mais uma curiosidade aí, então, tenha sempre a mão um, alguma coisa bem legal, porque isso pode acabar te influenciando a ter um Shinigami. Ou não.
1: Exatamente, já que a gente tá falando <risos> de Fnote, também tinha o L que era viciado em doces. E segundo ele o açúcar nos doces mantinha o cérebro dele sempre ativo para poder pensar nas coisas mais rápido tanto que ele falava que quando ele não comia muito açúcar ele não conseguia raciocinar direito
0: e essa relação sim faz é, sentido né eu não sei até qual nível de doce é o, o ideal para estimular os seu, seus neurônios o seu cérebro ele poder trabalhar melhor eu não sei mas tem essa relação se você come chocolate você você estimula o seu raciocínio... Você consegue pensar melhor... Focar os seus pensamentos... Tem essa relação... Mas não igual o Eric comia assim... Praticamente um doce atrás do outro... Sim, eu lembro
1: que... Até é engraçado a cena em que ele vai tomar um café... Que ele vai pôr os cubos de açúcar... Eu não sei, ele fica colocando um atrás do outro... Aí fica aquela pergunta... Será que tem algum café nesse açúcar? E não se tem um pouco de açúcar no café... Exatamente... Toma cuidado aí, galera. Cuidem da saúde. Uma coisa também que é interessante, já que a gente tá falando, e a gente nota isso em vários animes e mangás, é a polícia é viciada em café, ou os trabalhadores são viciados em café. Todo lugar que tem trabalhador tá uma xícara de café. Tanto que você, você, você repara, eu reparo bastante. Em alguns animes, por exemplo, Get Bakers, toda hora o Ban tá lá na manchonete ele tá com, tomando uma xícara de café. <risos> Os policiais do Death Note Geralmente estão com um copo de café Ou seja, acho que o café talvez seja a bebida Que mais aparece em, em animações E
0: ninguém nota muito isso, né É, é que é uma, o café, eu acho que ele é Tão mais marcante na nossa cultura Pensando assim Pra nós aqui Que crescemos Na época da Sessão da Tarde Vendo todos esses Bilhões de filmes de ação Filmes de polícia Filmes de comédia Que fazem essa referência De café O cara vai numa lanchonete Senta, vem a garçonete Serve café Praticamente O café ele faz parte da da nossa cultura brasileira, é um produto nosso, né, que veio aqui, se proliferou aqui para o nosso país. Eu sei que acho que o verdadeiro café da, da Etiópia é uma coisa assim, não é brasileiro 100%, porém ele se apareceu bastante aqui no Brasil, né? Esse se deu bem com o solo e tudo mais. E o café, praticamente assim, eu não consigo me imaginar um dia sem tomar café, eu não consigo. Eu sou. Eu café, cara. Olha, o líder, ele foge a classe dos trabalhadores de TI, mano, ele não gosta de café, cara.
1: Não gosto, cara, café não me desce, é uma coisa muito amarga e não vai, não vai, não vai, esquece. Já que você falou do café, no, os policiais americanos têm aquela, tem aquela tradição, né, o café com rosquinhas, igual
0: o Homer. Sim, é o padrão, padrão, donuts. Donuts. Ou, no
1: caso do Homer, tem a cerveja que eu esqueci o nome. Qual que é o nome, Nando? É Duff. A Duff. Lendária Duffy. É, mas é isso, tem algumas coisas que são presentes em várias coisas, não só em animes, como filmes, essas coisas. É que veio do café me veio agora, porque eu tava lembrando, né, do, do, agora que a gente falou do açúcar, né, que o L é viciado. você começa de reparar, se assim, prestar um pouco de atenção, o café tá realmente presente em muitas coisas. Tem outras bebidas, por exemplo, cerveja, essas coisas, mas a gente não vai entrar nessas questões. É, mas um... é bom você prestar atenção que, assim, tem muita referência alimentar em, em séries, filmes, animes e
0: tal. É só que a gente não foca tanto nisso, né? Exatamente. Às vezes a gente vê puta legal, cena de ação, ou nossa, que anime legal, e você esquece, você acha que aquele momento é só pra que opa, vamos pisar aqui no freio, vamos diminuir, mas você esquece que ele para com a ação ou para com aquela sequência que você está vendo. Mas ele te traz outras informações que no momento você às vezes não presta atenção. Mas sim, eles estão ali por um motivo. Daqui a pouquinho a gente vai focar mais nessa parte aí de, de comentar o porquê de ter os alimentos. De eles terem um destaque em, uma, em um anime ou um mangá, ou até mesmo em filmes, porque que eles focam bastante nisso. A gente vai falar na parte 2. Então fiquem tranquilos, pessoal.
1: Vamos ir a parte 2, Nando. Vamos lá, o que mais você tem a falar sobre
0: comidas preferidas dos personagens de anime? Nós temos aqui, ainda falando de, dos nossos queridinhos dos mundos dos animes, nós temos aqui o Natsu. Natsu de Fairy Tale. É viciado numa coisa meio peculiar. Exato, ele só é viciado em comer chamas, sabe? Fogo e essas coisas.
1: É, no, no anime, no mangá, é meio que explicado porque ele foi criado por um dragão de fogo. Antes que você fale, é ah, dragão gosta de fogo, né? Não, no Fire Tail existe vários tipos de dragão e o dragão que criou o Natsu foi uma, na verdade é, eu não sei se é ela ou ele, eu deu entender que era ela, mas não sei, posso estar confundindo, mas vamos falar que é o dragão. Pronto. Ele era um dragão do fogo, então ele acabou aprendendo magias de matador de dragão do fogo. Ou seja, ele acabou viciado em chamas. Para poder enfrentar um dragão do fogo, você tem que absorver as chamas. Então, meio que ele é viciado em, em fogo. Tanto que é engraçado, tem algumas partes que, que o pessoal joga coisas para ele que tá pegando fogo, ele vai lá e come. Não pelo negócio ser assim, meio diferente, mas pelo fato de
0: ter fogo no negócio, justamente por ele ser alimentado o fogo. E ele sempre fala, né? Gostou, samadesta? Obrigado pela comida. Ele sempre fala. É meio engraçado, né? Pra
1: para pensar, se ele come fogo, será que a... Como que a, a outra lá, como que a, a outra morradora de dragões, não o nome dela, será que ela come vento? Ela se alimenta de hélio? Não sei, isso, isso são mistérios. Talvez seja uma peculiaridade do Natsu, de gostar assim, mas tudo bem que eu já vi o Gajel comendo ferro em alguns mangá. Ele come,
0: o Gajel come é, ferro, isso que eu ia falar.
1: Mas tá aí uma coisa pra se entender, talvez porque seja um elemento um pouco diferente, não Sim. sei. É, fica fica aí. aí, mais
0: mistérios que não foram explicados. Exatamente, se você souber, deixe para nós aí nos comentários, por favor. Tem outro aqui, que esse é, é mais ou menos que um, até faz parte do ser em si, que é do Luffy. O Luffy ele é simplesmente viciado em carne. Dê uma carne para o Luffy e ele vai se tornar o seu melhor amigo. Ele também é viciado no, no,
1: nos todos da vida, mas carne é acho que o Luffy é uma pessoa que come qualquer coisa que, ele, que você colocar pra ele comer, provavelmente. Eu nunca vi ele recusar comida. Mas carne tá no, acho que no topo da cadeia das coisas que ele gosta de comer. <risos> e já que você falou de comida, assim, no One Piece, tem uma coisa que é muito engraçada e também é sério, e é uma dica que você tem que levar pra sua vida, ó. Tem uma cena no One Piece que pouca gente notou, mas eu acabei notando e realmente é, engra é, é, não chega, é engraçado, mas você tem que entender as coisas, porque, por exemplo, tem uma hora que o Zoro, e lógico, o Zoro e o Sanji não se bicam, né? Eles um provocam o outro, são amigos, mas tem que ter aquela provocação. E ele vira e fala, é, nunca provoque o um cozinheiro, você pode acabar se lascando na sua comida. Eu posso colocar algumas coisas de ferro pra você, você não vai nem saber. Tanto que no, na parte que o Zoro tá comendo o bentô dele, se eu não me engano tem umas lâminas, umas giletes na comida dele, e o Zoro come como se não tivesse acontecendo nada. Então, aí segue uma, uma coisa para vocês aprenderem na vida. Nunca provoque o cozinheiro. Você
0: pode acabar com a sua comida tendo alguma coisa que você não deseja. E aqui ainda falando de, das nossas lendárias comidas, nós temos a nossa queridíssima Usagi-san, né? A Serena, que ela é simplesmente viciada em bolos. A Sailor Moon adora
1: bolo. Tanto que se você é um mangá, vira e mexe, tá indo lá, ah, vamos visitar aquela loja de bolos, não sei o que, aquela loja de bolos novas, vão comer bolo, ah, vamos estudar, mas antes vão comer um bolo, ou seja, ela é
0: literalmente viciada em bolo. Sim, até a Ami-san, as outras falam, né, nossa, você não engorda, né, como você come só bolo e você não engorda? Quem briga muito com ela e fica muito é, inconformada é a Vênus.
1: Ela fala, como você consegue comer tudo isso e não engorda? Eu como um negocinho desse já tenho que perder
0: peso, não sei o que, não sei o que lá, então é, ela tem um metabolismo muito bom e a gente pode até falar aqui para encerrar esse primeiro bloco que esse sim, acho que daria assunto somente este personagem para o programa inteiro, que é o nosso salvador do universo Goku, ah, o viciado em tudo exato, o Goku para mim ele não tem fundo ele é um saco sem fundo Acho que é o personagem que mais come depois. Não, acho que ele come até mais que uma
1: Jimbu se marcar é bobeira. Dimbu é viciado em doces, né? No caso, Sim. todo mundo sabe da história. Vou te transformar em chocolate, num caramelo e não sei o quê. E na... no bombom de café mais forte do universo. Nossa, é verdade. Mas é, o Goku eu nunca vi, cara. Acho que em nenhum anime ou mangá ou qualquer coisa do gênero, alguém que coma mais que ele. Talvez um Toriko, mas a gente fala um pouco disso no... no próximo bloco. Nunca vi ninguém comer tanto quanto o o Goku. Ele come demais, cara. E aí até perguntam pra ele, acho que o Kuririn, se não me engano, pergunta pra ele como que era comida do outro mundo, se ele sentia fome, ou que não sentia fome.
0: E até um, quando ele morre, ele meio que fica com fome e começa a comer come nuvens. É, ele come é nuvem, mas não tem gosto, né? Ele pega nuvem, ele come, ele... ah, meu Deus, tô com fome, ele come, ah, droga, não tem gosto de nada. Exatamente, ou seja, o Goku tá com
1: fome vivo ou morto? Isso porque segundo ele falou, o morto não sente fome.
0: Pelo menos era pra não sentir
1: parar pra pensar, o estômago dos Saiyajins é grande, porque no, na saga do Majin Bu, tem uma um pouco antes do torneio, mostra tanto o Goku quanto o Vegeta e o Gohan eles tão destruindo o negócio. Até que o Kuririn brinca falando isso. É, qual será que é o tamanho do estômago dos Saiyajins?
0: Eles comem praticamente um, não sei quantos pratos, assim, empilhados, tigelas, né? Tudo eles comem lá, só os três. Isso antes de começar um torneio. É muito nonsense, né? <risos> Pense
1: em digestão Nossa senhora, você é louco eu não, eu não consigo comer nada
0: antes de correr Imagine se eu fosse lutar E agora vamos lá para a parte 2 O segundo bloco Falar sobre mais comida Falar sobre alguns animes Que estão dedicados ao tema gastronômico Então bora lá
1: E então, Nando, pra parte 2, vamos falar um pouco sobre os animes, e tem como temática principal a culinária. Eu vou falar logo de cara um que eu ando lendo um mangá, que anda me impressionando bastante, e obviamente deixando com muita fome, que é o Shokugeki no Soma. Que conta a história do Soma, que tá tomando conta de um restaurante do pai dele, porque o pai dele resolveu... É, viajar pelo, pelo mundo alguma coisa assim para e acabou ficando num restaurante cinco estrelas em Paris ele falou que ia ficar um tempo e ah, falou cuida da loja aí só que ele tem um restaurante em aspas, de bairro né só que a comida dele é muito boa ele faz o cardápio tudo certinho e o pai dele acaba escrevendo ele numa escola de culinária que é a mais famosa do mundo para você frequentar ela você tem que ter algum, alguns requisitos tal e entre um deles é você ser aprovado ter só sua... A sua culinária é aprovada pelo, pela escola. Tanto que logo no começo já há um desentendimento entre ele e uma das representantes da escola, que no caso depois você descobre que ela é neta do diretor. E ela acaba reprovando o, 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 o lanche que ele faz, porque o tema era ovo. E ele fez lá um negócio como se fosse um ovo com arroz, tipo bem básico, só que o negócio ficou gostoso. E tanto que uma das marcas registradas desse anime, e que você nota bastante, porque ele é meio eti, por quê? o diretor quando come a comida dele depois de tudo, né, já não tinha sido reprovado, né, na, na entrada, ele come, tipo, ele rasga a roupa do diretor, assim, de tão gostoso que ele achou a comida. Então, tipo, quanto mais gostoso é a comida, melhor é a reação. Tanto que aparecer pessoas meio que nuas ou com nuvens cobrindo as partes íntimas, <risos> é normal. Até tá brincando com o Nano, que o Ishique Sem Pai, que é um dos, dos representantes das cadeiras, né? Do, do, são os melhores cozinheiros da escola. Ele cozinha só de Avental. Ou seja, cada vez no anime ele é conhecido como o Avental pelado, porque ele só cozinha de Avental. É legal, é um anime que vale a pena, mas já, já aviso. Você vai ficar com
0: fome, porque tem uns pratos muito bonitos que aparecem por lá. Olha, aí, eu assisti ah. um começo desse do anime, eu assisti. Mas eu não consegui continuar, já está na minha listinha, o líder já me, me convenceu aqui para continuar, então fica mais essa dica pra vocês aí. Ele é bem engraçado, cara, assistiu o começo lá, os cinco primeiros episódios, e é muito engraçado, a escola é muito exigente, cara. Você para estar nessa escola, você tem que ter um, é literalmente assim uma alta gastronomia, não é qualquer um que pode estar na escola.
1: É, e lá, se você não manter suas notas, se você não fizer nada assim pra se manter entre elite, você é expulso da escola. E em off aqui pra todo mundo, o Nando tá rindo até agora do nosso amigo de avental pelado Sim Eu não se conforma.
0: Não, de jeito nenhum não me conformo Procurem aí depois
1: que nós assistimos ainda, ele é um mangá, é por isso O cara é um monstro na cozinha Só que ele cozinha só de avental Quando ele participa dos negócios lá mais pegados, ele cozinha normal, tá? Não é só ah, normal. Tá. Mas quando ele tá lá na residência dos caras lá, do, do grupinho deles lá ele faz assim, tá? Tanto que assim, só antes de a gente mudar pro próximo Que é uma cena muito engraçada É que quando outras pessoas vão visitar E falam, ah, você vai conhecer o avental pelado Ninguém sabe do que tá falando Eles ficam pensando, o avental pelado Eles imaginam, tipo, todas as coisas Menos ele pelado só de avental É
0: muito engraçado Então, fica essa dica pra vocês, tá galera? A gente vai encontrar um link Aqui pra vocês Deixar falando sobre este anime Aqui, Fantaboloso Sobre comida
1: E você, Nando, o que você tem a me falar sobre algum anime que tem temática de comida?
0: O anime que eu selecionei aqui pra vocês, queridos ouvintes E também aqui pro líder Samar, que eu sei que ele também gosta bastante É... Toriko. Toriko, ele é um, um shonen, mas ele também ele é dedicado à temática de comida, de pratos, mas não são simplesmente, ah, vou fazer aqui um yakisoba. Não! Ele sempre tem aquele diferencial que eu acho que me prendeu bastante no Toriko, que é você pegar vários nomes e mistura nomes, sei lá, tipo, isso aqui é carne de cavalo zebra sabe? Daí você, hã? Meu Deus, como isso? Basicamente, você tem vários tipos de animais e esses animais, eles são raros e porque você consegue esses ingredientes, você é um, praticamente é um caçador de ingredientes raros. Isso que o Torico ele é. Ele vai caçando pelo mundo os ingredientes raros e ao mesmo tempo ele tem o um sonho dele, que é de fazer o menu completo. Ele quer completar, fazer um menu completo de entrada, de bebida, de prato principal, sabe? De sobremesa, ele quer a sopa, ele quer escolher todos os ingredientes ali, selecionar, fazer um prato e elegir aquele prato como, por exemplo, esse aqui é uma sopa que ela é do meu menu completo. Então ele tem lá a listinha do menu e é o decorrer dos episódios aí também e no anime ele vai fazer nesse menu completo dele.
1: É, eu, eu não sei pronunciar, né? Me desculpem aí pela minha pronúncia. Né? Se chama full Curse, né? Full curse. Eu Não sei pronunciar. Ah, não, tá. É full Curse. É tipo o menu completo. Exatamente. É o full Curse do Torico. Tem vários ingredientes legais, tanto que um dos ingredientes que ele mais quer é o God, né? Que é, dizem que é a comida mais saborosa do mundo e que serveu para fazer a guerra, né? Entre as nações e trazer a paz. E no caso, uma pessoa muito importante na época lá conseguiu o God e dividiu entre todas as pessoas que ele assim, estava em guerra e acabou fazendo a paz, né? Mas é um ingrediente extremamente raro que aparece uma ocasião a cada não sei quantos mil anos. Demora muito para aparecer.
0: Além disso, de ter essa temática de comida, de Toriko caçar esses ingredientes, quer dizer, fazer o full course dele, o menu completo, ele é um guerreiro, cara. Ele vai lá, ele luta, ele enfrenta os animais, ele consegue dar o soco prego dele lá, que ele dispara como se fosse disparar um prego assim. Manja, pensa, visualizem o meteoro de Pégaso é o Ceia disparando lá e saindo da mão dele um milhão de meteoros, ele dá um soco lá e sai tipo como se fosse um prego literalmente. É bem intenso. E, e ao longo do tempo ele vai se vai descobrindo que existem outros assim como o Torico, né? Que eles vão, que eles são também caçadores aí de ingredientes. E ele vai é, se aventurando, você descobre que tem os outros reis lá, que são os, os reis do... Reis é? celestiais. Isso, reis celestiais, exatamente. Eles são os, simplesmente, os fodelões. Eles conseguem... Eles tiveram treinamento... Os quatro tiveram treinamento juntos. Mas, ao longo da, dos, dos percalços aí da vida, eles se separaram. E depois tem um momento que eles têm que novamente se reunir para juntar forças e começar a caçar esses ingredientes que eles começaram a perceber que um mal maior estava por ver. E aí sim, vai começar todo o desenrolar da história. Você, daí ele encontra um chefe, né, o Komatsu, que para mim ele é um dos melhores personagens. Ele consegue fazer grandes feitos e a gente vai deixar os próximos argumentos aí que a gente tem inúmeros para Toriko em uma próxima oportunidade quando nós gravarmos um programa dedicado a este anime-barra mangá fenomenal. Então
1: galera, assim de comida que nós já assistimos foram só esses. Obviamente existem outros. Um que eu conheço mais ou menos que é o tematicamente de padaria. É o Yakitate Japan. Eu já ouvi falar tem um amigo meu que assistiu e falou muito bem desse anime que é negócio de padaria de como fazer o pão perfeito. É um parece bem interessante. Está na lista de, de animes que eu pretendo assistir em um breve. Existe um outro que eu não sei muito bem qual que é a temática, mas chama Bento. Também já ouvi falar bastante, obviamente. Pelo título já dá para saber sobre o que se trata, né? Bento é aqueles pratos feitos, né? Que vendem na no nas lojas de conveniência lá do Japão e que você paga bem barato, ou às vezes alguns pratos eles só esquentam no micro-ondas já e já come, ou alguns você já pega e já come, que é como se fosse uma marmita, né? O famoso bentô que o, o Luffy carrega pra lá e pra cá nas suas aventuras em One Piece. Existem alguns outros aqui, a gente até Achou aqui uma lista de alguns animes Falando de comida, que o Nando Deixa na postagem aí, certo? Aí vocês dão uma acompanhada, se vocês conhecem Por favor, comentem bastante Porque animes de comida Mangás de comida não são o meu forte não, São poucos os que eu conheço
0: realmente Mas, se vocês recomendarem mais alguns A gente assiste, quem sabe não grava um programa em breve Exatamente, deixe aí pra nós, por favor, deixe na, na postagem, se você quiser mande um e-mail pra gente, contato.com.br, mande aí pra nós sugestão, listinha ou deixe no comentário deste programa aí para nós. E agora aqui um outro assunto que também nós devemos falar neste programa é referente ao que A importância da comida. Eu localizei até um trecho bem legal, não vou ler inteiro aqui para vocês, mas eu achei que é muito importante, então eu vou deixar o link na postagem para vocês e a gente vai argumentar em cima dessa passagem aqui Desta matéria que a gente achou... Nesse site que está relacionado... Na postagem... Que é o seguinte... Que realmente... Porque a gente vê bastante... Nos animes... Nos mangás... Geralmente... Tá tendo aquela puta pancadaria... Luta, etc... Briga... Ou aquele parte linda... Maravilhosa... Que você está acompanhando... E de repente corta... Eles estão numa lanchonete... Ou corta... Eles estão lá... No terraço... Da escola... Comendo o bentô. E abre o bentô. Ah, hoje eu tenho não sei o que, não sei o que lá. Ah, hoje minha mãe fez não sei o que. Ah, não, droga. Eu não gosto de comer muito isso aqui. Ah, mas você tem que comer. Isso aqui faz bem pra isso e isso aquilo. Por que essas cenas? Por que existem? Então... O que eu consegui localizar aí de umas passagens bem legal e uma explicação bacana é o seguinte. Essa tendência de ter bastante cena sobre comida e falar e trazer a comida muitos momentos como um protagonista ali na cena é referente o que? O Japão, como muitos de vocês já devem saber, ele passou por... Muitos problemas aí... Na época lá dos samurais... Teve bastante guerra... Teve muita batalha... Teve vilas que eram destruídas... Era uma escassez de comida... Sem tamanha... Então... Porque o que acontece? O Japão, ele é um país que a gente olha... Oh meu Deus, o Japão é lindo, ele é maravilhoso... País de primeiro mundo, isso e aquilo... Mas muitas vezes nós esquecemos que o Japão... Ele é um país muito pequeno comparado ao Brasil... Então não existe muitas terras... Para você cultivar, para você plantar. Ah, vou plantar aqui não sei quantos mil hectares. Ah, aqui eu vou ter não sei quantas mil cabeças de gado, né? Não tem como você ter isso, porque é um espaço muito limitado. Você pega o exemplo aí de Tóquio, que é aqueles apartamentos que tem lá de 30, 20, 15 metros quadrados. Isso acontece bastante. E aqui no Brasil, a gente às vezes olha um apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados e pode achar pequeno. Então, a diferença territorial, ela é muito grande, muito grande mesmo. Devido a isso, você tem muito pouco espaço para você cultivar os legumes, para você plantar, ter bastante árvores frutíferas, você cultivar um carne de gado, você ter carne de porco, ter frango. Então é muito difícil isso. E às vezes até o solo, ele não é tão bom quanto o nosso solo brasileiro. O solo brasileiro é um dos melhores que tem que você planta, praticamente você consegue ter uma, um aproveitamento muito grande. Você não precisa mexer tanto no solo para você conseguir ter um proveito, claro que existem técnicas, existem momentos certos de você fazer o plantio, momentos de você fazer a colheita, mas é um solo que você consegue preparar, no Japão tem neve, tem é, terremoto, tem aquelas chuvas muito fortes, torrenciais e várias situações maremoto. climáticas, maremoto, bem lembrado líder, então... Unamis. É tsunami, então é muito complicado para você ter, por exemplo, frutas igual morango que acho que é no frio. Ele não se dá muito bem, algo do tipo. Tem frutas que não se dão bem no frio, então fica muito complicado você conseguir plantar e ter um, um retorno significante. Então é bem difícil. E outra que o território não é tão vasto, você não vai ter muito espaço para você plantar. Então você não vai arriscar muito espaço, já que ele é limitado, para você não ter um retorno tão grande. Então é bem pensado essas coisas. Então Devido a todos esses fatores Que eles gostam de fazer o que Praticamente quase tudo Que eles conseguem produzir E terem produto Você consegue consumir Por exemplo, o que a gente vê ali do Tempurá, que eu sei que a Juna Adora Tempurá, ama Tempurá e eu tava até vendo aqui que ela é feita o quê? Lá no, no Japão, o tempurá tradicional mesmo, ele, sabe aqueles... Você é, pega lá um coentro, você pega lá uma salsinha, é, especiarias assim, que você corta o cabinho, você aproveita só, literalmente, lá a parte de cima de, é, dessas especiarias. Aquele cabinho, o talo, que eles falam, eles, geralmente a gente corta e joga fora. Lá no Japão eles usam isso pra implementar, pra fazer o tempurá. Uma boa história aí, pra quem não conhece muito da, da história do Japão,
1: tá, é uma história interessante.
0: E devido a esses fatores, que se aproveita bastante. Então tem essa questão do tempurá, que eles são aproveitadas talos, as sobras das verduras, folhas que você às vezes não aproveitou pra compor um prato, você não joga fora. Você vai e guarda, e você vai lá e depois frita, e fa faz uma massa lá e faz o tempurá até mesmo o aquele amido amido que sai na lavagem de é, legumes e faz essas se lava sai aquela aquele suco que é um pouco mais denso assim que é o próprio amido você vai guarda você consegue fazer salgadinho aquela borra da soja que eles fazem é, depois de processar tofu aquele queijo japonês né? sobra você ele vira, praticamente uma farofa, o que sobra dele. E até mesmo é, espinhas de peixes, eles aproveitam para consumo. Então isso é bem legal você ver essa preocupação que você tem de você ter alimentos, você consome, claro, tem um consumo muito alto, assim como qualquer país vai ter de consumir alimentos, então não tem como, ah, eu não, sou um país pequeno, eu consumo pouco, não. Isso aí você vai consumir, não, não importa Vai ser proporcional ao tamanho da sua, é, da sua população Mas ainda assim o consumo vai existir Então se você tiver uma preocupação de consumir E ao mesmo tempo aproveitar ao máximo os alimentos Assim você vai ter um proveito muito mais significativo E você vai conseguir aproveitar muito mais O que a natureza está te proporcionando Então isso nos faz refletir a importância de em vários momentos mostrar um produto mostra ali, às vezes até ah, mostra o peixe, mostra lá um tempurá, e mostra lá salmão, e mostra um atum, e mostra isso, mostra aquilo é para você ter aquela importância o alimento, ele é sim importante, isso aí acho que é uma situação do jeito que nós estamos vivendo, a situação atual aí do, do mundo que a qualquer momento, seja quem for, apertar um botão pode causar um caos, tem que sim valorizar tudo que nós temos porque é uma situação que é um piscar do, do, de olhos nós po podemos perder tudo isso, então é legal você ver que nos animes e mangás, eles aproveitam bastante, eles valorizam sim a comida e eles têm essa preocupação que eu acho que é uma coisa que nós Aqui no Brasil a gente pode usar isso de exemplo, de aproveitar melhor os alimentos, de, de usar com consciência, de saber que aquilo ali ele é um produto, ele é finito, o peixe é finito. Se você tá comendo, ah, tô comendo arroz, o arroz é finito. Se você acabar com as terras, você não consegue plantar, você não tem mais, ele não, não vai começar a brotar arroz do nada. Isso é um trabalho que tem várias etapas e dessas várias etapas dependem de várias condições. Então se aquela condição não for atingida, você não tem um produto. Então por isso que você deve valorizar esse produto eu penso que isso é uma forma de você conscientizar seja ele um totototinho seja uma pessoa, um adolescente seja um adulto, seja uma pessoa de mais idade, não importa você vê a importância de não só a questão do alimento Que é o que nós estamos tratando aqui No programa de hoje Mas tudo Pensa aí, água Pensa aí como nós usamos as, é, Os nossos carros Como, sei lá Às vezes a gente pode deixar de, de carro E de bicicleta em algum lugar Por mais que ainda assim Ah, posso ser atropelado Ah, podem vir me roubar Não importa Tem, A gente está sujeito a vários, várias situações de risco Porém, a gente tem que, às vezes, enfrentar esses medos aí, impor novas tendências para que, sim, a gente possa vir é, aproveitar um pouco mais a nossa nosso tempo, ter uma qualidade melhor de vida e usar tudo aquilo que o planeta nos proporciona de maneira muito mais consciente. Sabe as palavras, não? sabe as palavras, concordo com, com, com tudo que você falou. Então, a gente vai deixar essa matéria aí que fala na íntegra sobre tudo isso, fala sobre a importância da comida nos animes e mangás. É uma matéria bem legal que a gente achou aqui, vou até vincular aqui os créditos aqui, ó, no site Guiabo já achei aqui o site vou deixar aqui o link para vocês aí, então vocês leiam depois aí se vocês quiserem vão lá, comentem, falam oh, a gente escutou NotaCast, no o pessoal falou aí na matéria de vocês e vai lá, comenta com eles também vem se você gostou aí também dessa pequena reflexão sobre a comida, a importância e qual, o que, que a gente deve, sim, é, tomar os devidos cuidados, também deixe aí um comentário para nós põe a sua opinião o que, que você acha, o que, que você pensa referente a isso porque, sim, é um assunto de extrema importância, não é isso Líder-sama? Sim então, se você gostou desse podcast, eu sei que você gostou, mande aí um e-mail para nós, porque nós precisamos de mais e-mail de vocês para que nós possamos fazer a leitura em nosso Hangout. Nós fazemos aí de 15 em 15 dias nosso Hangout. Ele vai alternando com os nossos programas aí no podcast. Então, deixe aí o um comentário para nós, rápido, simples e prático, no e-mail contato@otacast.com.br e se você quiser deixar aí um comentáriozinho, não custa nada, vá lá, entre na postagem, mande um comentário para nós e nós vamos aí fazer também leitura em nossos programas de Hangout, as nossas redes sociais nosso canal do Youtube E tudo onde nós estamos vinculados Está na postagem Então acesse www.otacast.com.br Não é isso, Líder Sama? Sim, senhor, senhor Então nos vemos no próximo Otacast E até mais Bye, bye